0: У микрофона Юлия Маслова здравствуйте. Сегодня со мной в студии Мария Семенова, руководитель туристического проекта Желтая линия. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы поговорим о проекте. Я так понимаю, он уже стартовал да, на да. территории нашего города. Расскажите, что это за проект? Понятно, что туристический uh -huh. да, он связан с внутренним туризмом, но что в него входит, что предполагает собой сам маршрут uh -huh. и почему он называется Желтая линия?
1: Да, много вопросов сразу. Изначально наш проект называется официально, скажем так, пешеходный туристический маршрут «Желтая линия» города Саратова. Но это, скажем так, не просто туристический маршрут, так как у нас мы охватываем очень много сфер в реализации нашего проекта. Во-первых, это городская навигация, которая будет поддерживать наш маршрут, безусловно. Потом это архитектурный краеведческий уклон, потому что наш проект включает огромный базис краеведческой информации. Мы выбрали более 150 объектов культурного нашего наследия города саратов включили в наш маршрут 50 основных и очень много дополнительных в том числе и различные интересные места парадные нашего города памятники скульптуры в общем все 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 попытаюсь по максимуму охватить и почему еще архитектурные потому что огромную роль в нашем проекте играют наши коллеги архитекторы и дизайнеры потому что они отрисовали все вот эти 147 фасадов зданий основных которые были выбраны по нашему маршруту то есть это колоссальный работа, и на основании вот этого всего базиса мы и построили нашу городскую навигацию, которую вот вы можете увидеть сейчас на проспекте Кирова, первый пилон. И тоже такой, да, интересный вопрос, почему желтая линия? Собственно, так как мы привязывались к краевеческому нашему бэкграунду, к истории нашего города, и искали, собственно, вот эти точки пересечения, какой вот выбрать такой интересный цвет, потому что в России реализованы многие проекты подобные. Есть, допустим, красный линии. В да, Викторинбург, да, да, самый такой вот популярны и в других городах там зеленые белые круженные линии и мы тоже хотели что-то особенное сделать но чтобы это была именно привязка к истории города и соответственно начали думать всем известная нам легенда сары тау Желтая гора это первый такой опорный пункт, был от которого мы отходили. Затем золотые огни по Волжи, золотой цвет, который тоже всех привлекает. И еще один был тоже опорный пункт это желтый цвет, который фигурировал в гербе немцев по Волжи. Ну и можно еще сказать, что Саратов был раньше такой житницей по Волжи. И вот золотой колос тоже также ассоциируется с
0: желтым цветом. Вы сказали, что рисовали фасады. Mm -hmm. Кто входит в. Вашу команду, потому что я посмотрела на uh -huh. сайте, там и архитекторы, и дизайнеры. Как удалось собраться для uh -huh. такого
1: проекта всем вместе? Начиналось это все год назад. Изначально мы проект начинали с моим другом, коллегой, Антоном Богнером, дизайнером и архитектором. И, собственно, вот он у нас руководит вот этой дизайнерско-архитектурной группой. И вот он и очень-очень много дизайнеров, я сейчас не перечислю, нам помогало людей, наверное, больше 30 человек, которые вот со стороны дизайна и архитектуры. Там многие ребята просто откликались и срисовали также нам фасады. То есть можно сказать, что проект стал не только таким общегородским, но и общероссийским, потому что подключались люди и вообще с разных уголков России. У нас есть блок краеведческий, где вот у нас помогали нам краеведы. Огромное наверное, спасибо, надо сказать, ребятам, студентам СГУ имени Чернышевского, потому что в основном они делали всю вот эту работу по сбору краеведческой информации. Руководит вот краеведческим сектором Александр Ванин и еще много разных секторов, то есть это, мы на этом не ограничиваемся. У нас есть еще звукозапись, тоже есть. Есть люди, которые занимаются отдельно аудиогидом создания, потому что у нас аудиогид есть еще под 50 основных объектов. И переводчики, люди, которые переводили всю краеведческую информацию на английский, на немецкий язык и также ее озвучивали. То есть помогали все вот это создать. То есть здесь огромная команда была. Вы руководитель проекта,
0: но вы мне сейчас сказали вот до эфира, что mm -hmm. совсем по другой профессии учи учились, mm -hmm. международник. Как любовь к родному, наверное, городу, mm -hmm. да, привела вот уже... Можно сказать, что это ваша работа?
1: Ну на самом деле да, потому что уже год я занимаюсь конкретно этим, и данный проект занимает огромное количество сил, потому что постоянно всем этим нужно заниматься, 24 да, на 7 что-то исправлять, подправлять. И вот сейчас у нас идет очень серьезный период согласования всего и установки остальных пилонов, поэтому мы выкладываемся сейчас по полностью, по полному. И э, насчет вот любви вот к городу, действительно получилось так, что образование у меня совершенно другое, то есть я не кривет, я а международник, международные отношения, мировая политика. Но... Но я очень много путешествовала по России, была во многих городах, видела подобные проекты и видела, как развиваются города. В какой-то один момент, каждый раз, когда я возвращалась из Саратов, я смотрела на наш город, он, безусловно, с каждым годом становится лучше и краше, но хотелось добавить еще что-то. То, что есть в других городах. И всегда возникал вопрос, почему у нас этого нет? У нас есть, конечно, очень много краеведов, которые проводят экскурсии, много всего. Но я вот все время была таким туристом, у которого за плечами рюкзак какой-то, там, не знаю, наушники постоянно power и ты ходишь просто по городу гуляешь или там берешь не знаю автобус на другой город и едешь то есть вот так, таким вот образом всегда путешествовала и меня особо никогда не привлекали вот экскурсии такие uh -huh. мне было интересно самой что-то походить по каким-то закоулкам по улицам побродить Просто и... посмотреть на стра да, да, самой поглядеть что-то не чтоб тебе кто-то рассказала чтобы ты сам почерпал информацию откуда ты нашел что-то и поэтому у меня вот всегда возникало вот вопрос почему у нас Саратове такого нет. В других городах есть подобные платформы, сайты. Ты заходишь на какую-то улицу, видишь какое-то нереально красивое здание, какую-то парадную тоже, там, дверь необычно красивая, или какой-то рисунок на стене граффити. Такой, ого, ого, хочется сфотографировать. И ты такой думаешь, у нас же Саратов очень красивый город с таким бэкграундом, с огромным количеством архитектурных стилей. Почему у нас этого нет? Ну и вот как-то из этого возразилась вот такая идея, и мы начали ее совершенствовать. Помог реализовать идею грант, да, который вот
0: вы выиграли. Расскажите, угу. как, как э, пришло вот осознание, что нужно поучаствовать, да, угу. и первые эмоции, когда вы все таки выиграли, угу. было ли такое смятение,
1: а с чего вообще начать? Ну, соответственно, перед грантом мы долго думали о проекте, мы уже заранее все подготавливали, придумали маршрут, тоже обсуждали уже с администрацией, получала я письма поддержки, ну, чтобы, соответственно, получить этот грант, они нужны, не с первого раза я получила грант, я участвовала в конкурсе «Мастера гостеприимства», дошла до полуфинала, там вот мне не дали грант, потом поучаствовала в другом конкурсе от молодежи» в Грантовом, и вот уже там, да, там уже повезло, мне дали грант, но это уже после пропора ошибок. Мне пришлось съездить перед даже первой попыткой участия в гранте на один форум туристический в Хабаровск. Там я получила общую информацию, как ребята строят какие-то проекты, посмотрела, есть ли подобные проекты, не поняла, как вообще подготавливаться. Потом вот была неудача, и потом уже, когда мы полностью собрали всю информацию, уже тщательно подготовились, набросали какой-то первый дизайн, и вот тогда мы получили грант. И, соответственно, да, мы уже получили грант мы, безусловно, были рады и поняли то, что сейчас нужно работать, чтобы это все реализовать, и постепенно начали строить уже себе план, потому что очень многое поменялось, мы меняли дизайн много раз, много... мы откликались на многие комментарии людей, нам же хочется сделать проект, чтобы был он удобен для всех, удобен в использовании, и мы даже вот стенд, который у нас сейчас стоит на проспекте, мы его уже переделали еще раз, то есть у нас отстоял одну тестовую неделю, мы получили комментарии, в том числе из жителей из других регионов поняли, что нам нужно доделать. Мы сейчас изменили уже даже вот этот вот пилон и переставили вот вчера новый. И, скорее всего, мы будем сейчас еще как-то его корректировать, может быть, и устанавливать уже в итоговом варианте все стенды в новом конкретном дизайне. То есть огромная
0: работа проведена. Эти стенды, сколько, во-первых, <соединяющие> их угу. будет стоять по Саратову? а где планируется У -у -у. их установить и как ä, пользоваться, наверное, да? <соединяющие>
1: Проще сказать чтобы uh -huh. использовать. Uh -huh. Получается, у нас по маршруту всего 16 стендов. Соответственно, маршрут у нас начинается от вокзала и заканчивается нашим речным, можно сказать, вокзалом. Два вокзала соединяются, так, если можно сказать, порт и вокзал. Соответственно, маршрут у нас около 10 километров. Почему такой большой? Мы решили сделать так, чтобы не привязывать пользователя нашего маршрута к какому-то нашему вот конкретному нашему вот пути. Человек может сам себе выбрать, с какой точки начать, в какую точку поехать. Пройти. он может, если хочет, у него есть желание очень долго гулять, он может пройти все километры маршрута, также он может пройти просто по центру, там, допустим, 2 -3 километра, 3, сколько он может, то есть мы не будем никого там заставлять вот так вот долго ходить, это на выбор человека сделано. И, соответственно, 16 пилонов на узловых точках города, там, где постоянно люди гуляют, самые такие точки притяжения. Маршрут у нас есть в, соответственно, онлайн-формате, на стенде вы можете увидеть qr код, по QR-коду перейти на наш сайт. На сайте есть такая кнопка «Поехали». Переходим на страницу этого раздела, и там, соответственно, перечислено 50 основных пунктов маршрута. Это самые основные достопримечательности города. Есть аудиогид, уже он на русском языке, мы его загрузили, его то тоже можно использовать. И, соответственно, карты всего маршрута. Кар Соответственно, все достопримечательности, которые есть, человек может посмотреть. Сейчас мы вот переделали стенд и сделали на нем сквозную нумерацию. То есть на стенде есть цифры каждого объекта. Человек может подойти к стенду, увидеть цифру, зайти на сайт. На сайте мы сделали поисковую строку. И в поиске найти нужный ему объект, который он хочет посмотреть. Увидеть о нем дополнительную информацию или аудиогид. И уже путем поиска, допустим, найти. Либо перейти на, собственно, все пункты маршрута, пройтись по нему посмотреть, почитать, послушать аудиогид. Ну, то есть, э, в использовании мы пытались опять-таки сделать это максимально удобным для всех. Кто хочет читать, может почитать, кто хочет послушать, может послушать. Совсем недавно была первая экскурсия. Расскажите, как она прошла,
0: какие отзывы получили от тех, кто ее посетил.
1: Ой, экскурсия была замечательная. Провозил тоже наш волонтер Кривец, студентка СГУ. Ей И тоже огромное спасибо. То есть вот вся наша команда, это волонтеры, которые просто от себя на таком энтузиазме все это делают. Жителям города понравилось. Мы записывали тоже как бы обратную связь. Все это выставляем в соцсети. Все это везде есть. Очень радостно то, что действительно жители города интересует вот эта краевеческая повестка, то, что им хочется узнавать чего-то нового, ходить на экскурсии и на самом деле приятно очень видеть такую реакцию, то что действительно люди хотят, чтобы наш проект развивался, чтобы он был. В чем уникальность вашего проекта от uh -huh. экскурсий других
0: краеведов, да? Потому что у нас все-таки много uh -huh. тех, кто может предложить провести экскурсии, uh -huh. тоже тематические. Чем ваш проект отличается от других?
1: всегда вот говорю, то, что наш проект он многофункциональный. То есть мы предоставляем сразу развитие нескольких сфер. Мы предоставляем городскую навигацию. Допустим, вот есть люди, которые, как я вот говорила, как, например, я, не любят экскурсии, и человеку хочется пройти по типу самой экскурсии. То есть послушать, чтобы его никто не трогал, погулять. Это вот одна из отличительных особенностей. Отличительная особенность проекта нашего от других вот таких проектов Российской Федерации то, что мы его подкрепили сразу городской навигацией. Например, других города именно вот такой городской навигации нет. Есть просто маршруты, красные линии, сайты, там на карте все отмечены точки, также есть аудиогид, но нет вот этой городской навигации. Допустим, некоторые люди, когда они приезжают в город, ну, у меня часто была такая ситуация, то, что у меня разряжался телефон, не было пауэрбанка или что-то еще, или на морозе он отключался. Как говорится, тут язык до Киева доведет, да, можно спросить, а когда у тебя есть стенд городской навигации, ты можешь подойти, сориентироваться, вспомнить, где какая улица и найти ее. И как бы мы совмещаем на нашем стенде и краеведческую информацию, то есть человек, если хочет что-то узнать, он поинтересуется, зайдет на сайт, также местные местный житель, и может быть приезжий, и также может еще сориентироваться, посмотреть, где какая улица, куда ему лучше пойти и понять, в какую сторону двигаться. То есть это вот такой вот комплексный обзор всех вот этих сфер. Планируется еще вот, проводить экскурсии в ближайшее время? А мы сейчас вот заняты пока установкой остальных 15 стендов, и пока тратим на это сейчас все силы. И вот если мы сейчас там, половину хотя бы установим, то будем еще проводить. У нас по грантовому соглашению предусмотрено проведение 4-5 экскурсий, соответственно, мы их будем проводить. Одна уже в копилке есть? Да, одна есть, и мы вот сейчас будем подстраиваться под время. То есть как нам стенды будем устанавливать, будем проводить, чтобы это у нас было все как-то комплексно. Uh -huh. Чтобы было, что показывать, на что операция еще. Как правильно записаться? Потому что я
0: видела, что по онлайн-записи то есть экскурсия бесплатная, но нужно uh -huh. записаться.
1: Так как очень много людей записалось на первую экскурсию, и экскурсовод допустим, 40 человек для экскурсовода, соответственно, трудно. И нам приходится формировать группы, делать тоже какой-то отбор, либо там сможет экскурсовод провести две. Ну, потому что это волонтерская работа, если у человека ну, вообще время. И, соответственно, мы публикуем везде все. В соцсетях. У нас основная страничка ВКонтакте «Желтая линия». Также у нас есть Телеграм-канал «Желтая линия». Все мы там вот публикуем. Запись там номер, либо там личные сообщения. Я просто веду список. Везде также информацию мы будем там углашать. Спасибо
0: вам большое. Напомню, о туристическом проекте «Желтая линия» мы поговорили с руководителем Марии Семеновой. Спасибо большое. Спасибо большое. Радио Саратов. Говорим о важном.